0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Uma caneta injetável aprovada inicialmente para tratamento de diabetes tem sido usada para perder peso. É vendida sem receita médica e se tornou o remédio mais promissor no mundo para emagrecimento. É uma verdadeira febre nas farmácias do Brasil. Celebridades tomam, anônimos tomam, só se fala nisso nas redes sociais e em consultórios de endocrinologistas. E a gente vai falar disso aí então, da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic. Será que a semaglutida é mesmo milagrosa? funciona a longo prazo? Quais são os riscos de tomar sem acompanhamento médico? E o que significa ficar com o rosto de Ozempic? Quem vai explicar tudo pra gente sobre esse remédio é o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, doutor Paulo Miranda. Eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutor Paulo Miranda, seja bem-vindo ao nosso podcast do Bem-Estar. Olha só, a gente vai começar com uma explicação. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a semaglutida, para que, que ela serve e por que, que ela é considerada aí a grande promessa do tratamento de obesidade.
1: Oi, Michelle, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a semaglutida é uma medicação nova, né? mas não é de uma classe nova. E depois eu explico um bocadinho quais são esses pontos né, que chamam mais atenção nela. Então ela vem da classe dos agonistas do GLP-1. O que, que significa isso? O GLP-1 é um hormônio produzido pelo nosso corpo, tá? pelas células intestinais, e ele ajuda na regulação metabólica, tanto da secreção da insulina, como também do controle do tempo de esvaziamento do estômago e da nossa saciedade. Então você vê que é um hormônio bastante importante quando se trata é, da regulação do nosso metabolismo. E as medicações deste grupo foram primeiramente estudadas pensando-se no controle do diabetes do tipo 2, que é aquele diabetes que a gente tem uma certa produção da insulina, só que o efeito ou esta produção não são adequados o bastante para manter o controle da glicose. E, ao longo do tempo, fomos observando que era um grupo de medicamentos que tinha benefício e fazia um bom controle da glicose. Somado-se a isso, né, os estudos também foram demonstrando que, em pessoas com diabetes do tipo 2, esse grupo de medicamento conseguia também fazer a redução do peso. Ah, então, foi uma das primeiras, um dos primeiros grupos de medicamentos para o tratamento do diabetes do tipo 2 que além de controlar a glicose, ajudava na perda de peso. Com isso, foram estendidos os estudos para pessoas com obesidade, também sem o diabetes do tipo 2. E com o tempo fomos observando que sim, estas pessoas com este perfil, além de não termos aquele medo da glicose baixar demais, de ter uma hipoglicemia, o que não foi observado, foi observado que também a medicação era eficaz no controle do peso e, portanto, com o tratamento da obesidade. Hoje, no Brasil, nós temos duas medicações desta classe aprovadas para o tratamento da obesidade e três medicações desta classe aprovadas para o diabetes do tipo 2. As aprovadas para o tratamento de diabetes primeira foi a liraglutida, que é da mesma classe medicamentosa de uso injetável diário. E esta medicação para o tratamento da obesidade mostrou uma eficácia, uma segurança de perda de peso em estudos de até 12 meses, da ordem de em torno de 7% do peso corporal inicial. O que é um resultado bastante satisfatório. A semaglutida chamou mais atenção porque os estudos de mesmo perfil demonstraram uma perda de peso em 12 meses, média de 15% do peso corporal inicial, se fazendo então a medicação com maior potência em termos de controle de peso, já lançada para o tratamento da obesidade, com um bom perfil de segurança. E os estudos já se estendem por 24 meses, mostrando que há depois do processo da perda de peso, há também a segurança na manutenção desse peso perdido. O que era sempre uma preocupação nossa, né? Ou seja, o processo Sim. de perda de peso ser seguido pelo ganho de peso posterior. Mas uhum. a observação de que a manutenção desse, dessa perda de peso.
0: E quem é que pode tomar semaglutida?
1: O ponto principal seria ter a indicação adequada. Então, qual é o perfil de pessoa que tem a indicação para o uso da terapia farmacológica da obesidade, e não só a semaglutida, mas os demais medicamentos que hoje temos disponíveis para tal? Seriam pessoas com índice de massa corporal acima de 27, o que significa sobrepeso, acompanhado de comorbidades que são relacionadas ao excesso de peso, como diabetes, hipertensão, doença articular, apneia do sono, entre outras, ou então pessoas com o diagnóstico de obesidade, ou seja, um índice de massa corporal acima de 30. Nós sabemos que utilizar a ferramenta só do, do índice de massa corporal muitas vezes não nos entrega todas as informações de saúde da pessoa. Mas é também importante a gente utilizar uma ferramenta e somar aquelas avaliações globais de saúde da pessoa para fazer a individualização e o segmento do tratamento.
0: Ou seja, é um médico que tem que indicar se você deve tomar ou não, né?
1: Certamente. Toda terapia farmacológica, em geral, deve ser indicado por um médico ou profissional de saúde que seja habilitado a fazê-lo, a indicar aquela terapia. Então, isso é um ponto muito importante. automedicação é sempre um potencial risco para a pessoa. É importante a gente saber que, no caso da obesidade, a perda de peso numérica é um dos objetivos do nosso tratamento. Então nós devemos atender a pessoa, entender o contexto global de saúde, social, psicológico dela, fazer uma proposta de, de tratamento que é ampla, que passa pelas modificações de hábitos de vida, passa pela atenção multidisciplinar e aonde a terapia farmacológica é um adjuvante, é um extra, vem além de todas essas ações e nós acompanhamos ao longo do tempo com os indicadores de melhoria de condição de saúde dessa pessoa. Um deles é a perda de peso. Mas uhum. quando a gente simplifica o tratamento em remédio e peso, nós definitivamente não estamos tratando adequadamente as pessoas.
0: Sim. E tem um jeito certo, doutor Paulo, de tomar semaglutida? São aplicações diárias, semanais? Qual é a dosagem? E aí eu queria já aproveitar e perguntar se ela é a mesma para todo mundo.
1: A semaglutida ela foi estudada e aprovada para uso semanal. Pelo perfil farmacológico da medicação, ela pode e deve ser utilizada semanalmente, o que inclusive facilita para nós a possologia, ou seja, é mais fácil da pessoa aderir a um tratamento injetável semanal do que diário. Então é cômodo para a pessoa também. A semaglutida ela tem disponível no mercado também, no formato de comprimidos para uso oral, mas aprovado apenas para pessoas com diabetes do tipo 2, certo? Para a obesidade, é, nós temos a aprovação da injetável de uso semanal. Importante sabemos também que as doses para quem tem diabetes e para quem vai fazer o tratamento para a obesidade são diferentes nos estudos, sendo que a dose semanal para o tratamento da obesidade da mesma forma com que acontece com a liraglutida, são maiores do que aquelas doses utilizadas e estudadas para o tratamento do diabetes do tipo 2. Então é. é importante que a pessoa tenha um acompanhamento médico justamente para que faça esse ajuste de dose. Nós sabemos também que a medicação é acompanhada de efeitos colaterais, principalmente os efeitos colaterais gastrointestinais. E o ajuste da progressão da dose tem um roteiro a ser seguido, mas deve ser individualizado justamente para que a pessoa tenha o atingimento da dose mais eficaz com uma redução né, da exposição a esses efeitos colaterais, para que ela também não tenha um incômodo, uma perda da qualidade de vida por conta de efeitos adversos. Né? Ou mesmo a interrupção da medicação que fica, eventualmente, se utilizada de maneira equivocada, fica intolerável. Então é importante que realmente seja feito um acompanhamento médico para que o tratamento seja individualizado e todo o contexto complexo do tratamento da obesidade e também dos efeitos colaterais da medicação seja bem acompanhado.
0: Dr. Paulo, o senhor falou de efeitos colaterais, quais são os mais comuns?
1: Os mais comuns são aqueles, como eu disse anteriormente, relacionados ao trato gastrointestinal. Então, eles têm tanto por ação local né, da medicação no estômago, como também por ação central né, no sistema nervoso, né, principalmente hipotálamo. Então, quais são eles? Você pode ter um aumento de, de sintomas relacionados à doença do refluxo gastroesofágico. Né? Então, pessoas que têm aquela queimação, aquele incômodo gástrico pós alimentar pode ter essa sintomatologia exacerbada. Nós podemos ter aquela sensação de empachamento, de plenitude pós-prandial, pós-alimentar. Né? Como também náuseas e vômitos. Esses são os mais comuns. Podemos observar também alterações da mobilidade intestinal, tanto levando à constipação, o que é mais comum, como também levando à diarreia. Mais importante também reforçar, são efeitos adversos que são reversíveis com a interrupção, seja transitória ou definitiva da medicação, que podem ser minimizadas com o ajuste de dose, a progressão desse ajuste de dose de maneira adequada e individualizada.
0: Esses efeitos também vão melhorando com o passar do tempo ou eles podem perdurar o tratamento inteiro?
1: Essa é uma excelente pergunta e uma dúvida frequente. O que os estudos nos demonstraram é que sim, há um arrefecimento desses é, sintomas, desses efeitos adversos com o tempo de uso. E é importante a gente lembrar, o tempo de uso significa a terapia quando indicada, ela é indicada por um tempo prolongado, porque a obesidade é uma doença crônica e recidivante, ou seja, a interrupção do tratamento vai levar à volta do peso. Então sim, a partir de 16, 20 semanas de tratamento, geralmente há uma redução gradativa da percepção desses efeitos adversos e o tratamento se torna cada vez menos incômodo ou acompanhado de menos efeitos adversos ao longo do tempo.
0: O senhor falou de tempo né, de tratamento. Eu queria saber se tem um tempo mínimo e um tempo máximo para usar a semaglutida.
1: O ponto inicial é baseado no resultado. Né? Então, nós vamos, ao propor a medicação, nós vamos tentar avaliar de maneira mais uma vez ampla o paciente. Nós devemos avaliar os efeitos adversos e a tolerância da medicação nós vamos avaliar o resultado sobre perda de peso e o resultado sobre outras comorbidades associadas. Juntando esta avaliação, nós vamos, então, manter a medicação quando há resultado positivo em termos de controle de comorbidade e perda de peso e há uma tolerância adequada da medicação. A partir do momento que a gente tem um resultado, a gente vai acompanhar a fase de perda de peso ativa e depois a fase de manutenção do peso. De maneira geral, os estudos demonstram que, muitas vezes, há uma necessidade da manutenção do tratamento farmacológico para a manutenção do benefício da perda de peso, que não é contínua. Há uma fase de perda de peso ativa no tratamento da obesidade Aonde depois de um tempo há um platô, uma estabilização do peso. Contudo, a interrupção do tratamento, de maneira frequente, é acompanhada do reganho de peso. Né? Então, boa parte das pessoas, ou a maioria delas, vai precisar da manutenção do tratamento para também manter o peso perdido e o controle da obesidade. Que é interessante que esse termo, né? obesidade controlada é pouco ainda utilizado, é uma terminologia cunhada pelo grupo brasileiro que fez uma publicação sugerindo esse conceito ser levado de maneira mais ampla do ponto de vista do tratamento da obesidade e deve ser pensado. Né? Então, toda doença crônica deve ser vista não como cura, mas sim como controle. Então, a obesidade, nós temos o objetivo de tratamento é o controle dela. E quando a gente fala que ela tem controle, quando a gente reduz e controla as comorbidades e quando a gente reduz e controla o peso. E as indicações de perda de peso, 5, 10 ou 15% do peso inicial, ou até mais em algumas condições, vai ser determinado pelo status inicial de saúde da pessoa.
0: O senhor falou agora que algumas pessoas vão ter que fazer essa manutenção, né? para não ter o efeito rebote, né? para não engordar tudo de novo. Eu tava pensando aqui, a semaglutida, ela não é barata, né? É uma injeção que está custando aí entre 800, 1.100 reais, mais ou menos. E esses medicamentos também não estão disponíveis no SUS. Aí eu fico pensando, pouca gente vai ter condições de sustentar esse tratamento, né? E aí faz o que, doutor, se não tiver condições?
1: É uma grande preocupação que nós temos, Michele. A gente tem que entender a obesidade né, como um problema de saúde pública e um problema muito frequente. Né? Nós temos 20% da população brasileira ou um pouco mais com diagnóstico de obesidade né, na nossa população adulta, e em torno de 56% a 60% da nossa população adulta tem sobrepeso. Então nós temos uma gama de pacientes que poderiam se beneficiar dos tratamentos farmacológicos hoje disponíveis, aí eu não diria somente a semaglutida. A gente tem a semaglutida como a, aquela que traz mais potência em termos de controle do peso, mas temos outras medicações também. Então, uh, o que nós devemos pensar é, é as ações que possibilitem redução do custo deste tratamento e que possibilitem a ampliação de acesso às pessoas, né, devem ser pensadas né, por todos os atores que estão envolvidos nesse processo, porque assim a gente conseguiria é, trazer um maior ganho de saúde para as pessoas de maneira geral. Realmente é sempre um, um dilema, é sempre uma preocupação fazer com que o acesso aos tratamentos seja oferecido para a população de maneira igualitária. Pensar em ações que poderiam fazer isso seria o ideal.
0: Tem uma outra questão assim que muito se fala, né? Principalmente nas redes sociais, que o pessoal comenta que o emagrecimento que é rápido, né? Quando você toma semaglutida, deixa a pessoa com o rosto mais flácido, caído. Tem até uma expressão agora que o pessoal usa que é rosto de Ozempic, né? Eu queria uhum. saber se isso é frequente, se o remédio pode realmente provocar esse efeito, né? É uma outra
1: pergunta muito importante e, e realmente a gente vê que algumas notícias se espalham de uma maneira muito intensa. É, nas mídias sociais e, muitas vezes, sem um fundo é. objetivo de realidade por trás. A perda de peso, como funciona com o uso da semaglutida? Os estudos nos demonstraram que, nas primeiras 20 semanas aproximadamente, a perda de peso é de em torno de 10% a 11% do peso inicial. Então, estamos aí falando de um total de em média de 10 quilos, 10 a 11 quilos, que o grupo estudado tinha em média 100 a 107 quilos no início do tratamento, ao longo de 5 meses, o que dá 2 quilos por mês aproximadamente. Né? E ao longo de 12 meses, né, nós temos aí uma perda de peso média de em torno de 15% do peso corporal, algumas pessoas perdendo mais, né, em torno de 30%, perdendo em torno de 20% do peso corporal. Mas, de maneira geral, a perda de peso ela acontece, mas a velocidade não é tão rápida assim. A perda de peso ela gera redução da gordura corporal. É o objetivo do tratamento. Essa gordura ela é perdida de maneira uniforme no corpo, inclusive a gordura facial. Mas não há um efeito direto da medicação sobre elasticidade ou algo desse tipo. Modificações faciais relacionadas ao tratamento da obesidade Seja ele mudança de hábito de vida, seja ele medicamentoso, seja ele cirúrgico, né, ele vai ser igual é, de acordo com o montante de perda de peso conquistado pela pessoa.
0: A semaglutida ela é vendida sem receita, né? Aí acaba que tem um pessoal que acaba abusando, exagerando. Eu queria saber se esse comportamento é muito arriscado.
1: Como eu disse anteriormente, né, usar medicamento sem acompanhamento médico, né, fazer automedicação é sempre um mau negócio, é sempre ruim para a pessoa, né, porque vai expô-la ao risco de efeitos adversos e também ao, ao risco de é, ter um investimento financeiro num tratamento que é caro e não obter os benefícios que busca. Mas a astrema ela sim deve ser vendida sob prescrição médica. A diferença só de algumas medicações, a receita não é retida. Então é importante pedir que seja respeitado a venda com o receituário médico, que apesar de não ser retido na farmácia com a necessidade da comprovação de que houve aquele receituário, isso vai garantir que a medicação chegue para quem está sendo acompanhado né, e que então é, vai ter o benefício já avaliado através de uma consulta médica anterior.
0: Precisaria, então, ter uma mudança aí também com o grupo de farmácia, né? Porque a pessoa acaba chegando, pedindo e pode levar o remédio, né? Vocês já estão vendo algo para se fazer isso, para que se exija a receita?
1: Nós estamos discutindo junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, junto ao Anvisa, quais são as ações possíveis né, para ajudar a coibir essa busca sem o acompanhamento médico, sem o receituário médico das medicações e essa compra nas farmácias sem a receita. Então, as ações possíveis nós estamos discutindo e eu acho que o principal é o esclarecimento da população, para que as pessoas não busquem o um tratamento por automedicação e sim por um acompanhamento médico adequado.
0: E buscar o tratamento por objetivo estético, que é só perder uns quilinhos, está valendo ou nem pensar?
1: O desejo social da perda de peso, que vamos chamar que é a, a perda de peso por motivação estética, é, não há nada de ruim e não há nada de errado em fazê-lo. Mas é importante a gente pensar né, sobre quais são as alternativas disponíveis para cada montante de perda de peso desejado. Então, a maior parte das pessoas que deseja perder peso por motivação estética tem uma intenção de perda de peso inferior a 5% do peso corporal inicial. Este objetivo é atingido com as mudanças de hábito de vida, seja através né, da atividade física regular, seja através da, do ajuste Alimentar individualizado, seja através de uma higiene adequada do sono e uma boas noites de sono, entre outras ações que podem auxiliar a pessoa a atingir o objetivo sem a necessidade do tratamento farmacológico, que não foi estudado para esta finalidade.
0: Sim. E tem alguma contraindicação do uso? Tem algum grupo que não possa usar a semaglutida?
1: Pessoas que demonstraram intolerância à medicação ou têm alguma alergia aos componentes, que é um grupo pequeno. Pessoas que têm alterações da função gástrica, né, como doença do refluxo, se indicado for, deve ser feito com cautela e orientado em relação ao potencial aumento desse risco de efeitos adversos. E, eventualmente, pessoas que não toleram a medicação no início do seu uso, aí a indicação também não deve ser feita. De maneira geral, a medicação ela tem um bom perfil de segurança e os efeitos adversos, como eu falei, geralmente são reversíveis com a sua uhum. suspensão. Mais uma vez, sempre acompanhado de um médico que poderá orientar adequadamente a pessoa sobre a indicação, os potenciais riscos associados à sua condição de saúde né, e acompanhá-los uma vez que for indicado o seu uso.
0: O senhor estava falando, doutor Paulo, que a semaglutida foi desenvolvida primeiro para o tratamento de diabetes, né? E aí, agora, com esse uso, se fala muito aí de um risco de desabastecimento. Quais são as consequências para quem tem diabetes se faltar o remédio?
1: O risco ele se tornou realidade. Né? Ele vinha de uma observação internacional. Houve desabastecimento nos Estados Unidos e na Europa. E nós estamos vivendo uma fase de um abastecimento irregular da medicação aqui no Brasil. O que tem realmente nos preocupado bastante. Para as pessoas que têm a indicação precisa do seu uso, nós temos realmente um problema, porque o uso irregular vai fazer com que a pessoa com diabetes que está bem controlada com o uso da medicação perca o controle, mesmo que seja por uma fase. Então não encontrar ou não manter o tratamento pode levar a um descontrole da glicose e eventualmente até mesmo uma internação hospitalar por conta disso, ou no mínimo a necessidade de ajustes terapêuticos. E mesmo as pessoas que têm obesidade, que estão utilizando neste momento por é, off-label, né, por indicação off-label, a interrupção do tratamento pode levar ao reganho de peso e à perda daquele esforço é, realizado até o momento. Então é importante justamente que a indicação seja feita para as pessoas que têm o benefício comprovado através de estudos de eficácia e segurança para que justamente nesta fase onde o abastecimento está irregular e temos limitação desse recurso, seja utilizado para quem
0: precisa. O senhor falou aqui algumas vezes, né, reforçando que a obesidade é uma doença crônica, pode gerar aí outros problemas de saúde. Então, para a gente terminar, deixar um recado aqui para o pessoal. Apenas tomar a medicação é suficiente para tratar a obesidade?
1: De forma nenhuma. Né? A obesidade é uma doença complexa, multifatorial, onde temos interações de situações relacionadas à genética, a idade, ao ambiente, ao comportamento, a interação desses efeitos vão gerar a obesidade ao longo da vida da pessoa. A pessoa com obesidade ela enfrenta múltiplos desafios no seu dia a dia e um deles é justamente receber o acolhimento e o tratamento adequado para sua condição de saúde sem preconceitos. O tratamento ele envolve também múltiplas ações mudanças do hábito de vida, o acompanhamento multidisciplinar, quando indicado, terapia farmacológica e também quando indicado, a terapia cirúrgica. E isso deve ser feito através do acompanhamento de uma equipe, justamente para que a pessoa receba todo o tratamento adequado, para que ela tenha melhoria da sua condição de saúde, da sua expectativa de vida. Então, isso é conquistado através de um tratamento sério, ético e organizado, com um planejamento de longo prazo.
0: Paulo Miranda, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, bateu um papo aqui com a gente. Muito obrigada, viu, doutor Paulo?
1: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada também a você que acompanha o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo por aqui. Você pode compartilhar esse podcast com quem você quiser, Ouvir a hora que você quiser e quantas vezes quiser também. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção e gravação Ana Amélia Bazela e edição de Guilherme Amatucci. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.